0: Matthäus 3, daar lezen wij het evangelie als volgt. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. Hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, over wie gesproken werd door de profeetje Zaja, toen hij zei, De stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de here gereed, Maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de, jo de Jordaan naar hem uit, en ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij vele van de fariseeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen adderige gebroed. Wie heeft u laten weten, dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan nou vruchten voort, in overeenstemming met de bekering, en denk niet, dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Elke boom, dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij, die na mij komt, is sterker dan ik, ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen, hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand, en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen, en zijn tarwe in de schuur verzamelen, en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes. Om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door u gedoopt te worden, en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover lezen we uit de Bijbel het woord van God voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. Boeders en zusters, mensen hier en thuis. Zag u het ook, de eetaflegging van president Joe Biden? Indrukwekkend begin van zijn termijn als president van de Verenigde Staten. Op een historische plaats natuurlijk, het kapitool waar al zoveel presidenten ingezworen zijn. En dan de toespraak van Biden, een heel statement... Een preekhaast, dacht ik eventjes, over verbinding en menselijkheid en teruggewonnen eenheid. Nu zeg ik, ja, dat is nou niet direct het eerste waar ik aan denk als het de preek moet gaan over Jezus die gedoopt wordt in de Jordaan, want de situatie is, eerlijk is eerlijk, natuurlijk heel anders, niet het kapitol, maar... Een rivier, en het was best een aardige rivier, de Jordaan, hoor. maar het was ook niet een wereldrivier van formaat. Dan zou je naar de Tigris of de Eufraat gaan of zo, de Jordaan. Mooie rivier, kleine rivier. Niet direct te vergelijken met die inauguratie. En toch, waarom maak ik die vergelijking even? Omdat wat Jezus hier doet, in dit gedeelte, niets minder is dan zijn, ja ik kan het geen eetaflegging noemen natuurlijk, maar wel een soort inauguratie. Met andere woorden, het begin van zijn Administration zou je kunnen zeggen. Het begin van zijn bediening. Dit, is, dit staat aan het begin van wat hij gaat doen. Het is het begin van zijn missie. En Jezus laat aan het begin van deze missie ook zijn mission statement zien. En dat doet hij niet in de vorm van een toespraak zoals president Biden dat deed. Om daarmee als het ware een visitekaartje af te geven van zo zal het eruit zien, zo wil ik... Mijn, mijn werk gaan typeren, ik wil heel Amerika verenigen, Jezus doet dat niet in woorden, maar hij doet dat door iets te doen, door een handeling, hij stapt naar Johannes de Doper toe en zegt, ik wil dat je mij in dat water van de Jordaan, waar zoveel mensen in gedoopt worden, wil ik dat je mij doopt, hij laat zich dopen door Johannes de Doper. En hoe veelzeggend en verrassend dat is, dat ga ik in deze preek proberen uit te leggen. Want het zegt zoveel over wie Jezus is. En wat het betekent om bij Hem te horen, hoe goed het is. Om bij Hem en bij dat Koninkrijk van God te horen. En jouw beleid in en de doop van jullie, Nicolai, mag daar vanmorgen alle aandacht naar uitgaan wie Jezus is. Want je staat daar straks niet met jouw sterke geloof. En dat het geloof sterk mag zijn, dat hoop ik. En dat bidden we. En, en dat is prachtig. Maar het gaat uiteindelijk in het geloof dat we ontvangen wat Hij ons geeft. En dat ons vertrouwen op Hem mag zijn. En dat is maar goed ook juist als je momenten tegenkomt dat je soms het gevoel hebt dat je geloof wankelt. Dat het helemaal niet zo sterk staat. Dat Hij overblijft. Jezus bij wie je Horen mag. Je kunt de doop van Jezus pas goed begrijpen als je, en daarom begonnen we al eerder te lezen, iets ziet van die doop van Johannes de Doper. Hij preekt en hij doopt. En dat blijft niet onopgemerkt, want we lezen dat heel Jeruzalem uitloopt en Judea en de omstreken van de Jordaan. Dus het ziet er zwart van de mensen. Drommen mensen daar bij de Jordaan. En dat terwijl hij als prediker behoorlijk streng en behoorlijk scherp is. Dat heeft de mensen niet afgeschrikt, maar dat heeft ze juist aangetrokken. Dit was iemand die, die zwart zwart noemde en wit wit noemde. En die echt tegen de mensen zei, hoe godsdienstig ze verder ook waren. Jullie zijn niet klaar om God in je midden te ontvangen. Jullie zijn niet klaar voor de Messias. Je moet je bekeren. En, en die doop, dat was natuurlijk schokkend. Hè? Heidenen moesten gedoopt worden als ze bij het volk van God gingen horen. Maar Johannes zegt, nee, het volk van God, Israël, moet zelf gedoopt worden. Je, je gaat je zonden beleiden. En die worden dan afgewassen. Symbolisch in het water van de Jordaan. En terwijl de mensen beleden hoe zondig ze waren, duwde Johannes ze onder in dat water. Waarmee dus duidelijk gemaakt werd dat ze dat oude leven achter zich lieten en opstonden in een nieuw leven. Zijn prediking was zoals gezegd scherp. In vers 8 bijvoorbeeld kun je dat behoorlijk duidelijk zien. Daar staat dat hij zegt, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. Dat zegt hij tegen de meest godsdienstige mensen die eens even komen kijken wat Johannes daar allemaal doet. Breng vruchten voort. Het is niet genoeg als je zegt, ik hoor bij Abraham en het verbond. Nee, het moet zichtbaar zijn aan je leven. En dan staat er in vers 11 dat hij zegt, er komt na mij iemand die veel belangrijker is dan ik. Dat is de Messias, de beloofde koning. Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, dan zet hij hem heel hoog neer, is sterker dan ik. En dan zegt hij, en dat is natuurlijk prachtig gezegd, ik ben het nog niet waard om zijn sandalen achter hem aan te dragen. Dat ben ik nog niet waard. Zoveel meer is deze Messias waard en hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Dus Johannes de doper is de wegbereider, de voorloper. En het gaat straks om de Messias, Jezus. Hij is de wegbereider, zoals je een hele kolomne ziet. Bijvoorbeeld met een Amerikaanse president met motoren, politiewagens, sirenes, zwaailichten om de weg veilig te stellen. En dan komt de wagen van de president. Zo is Johannes zeg maar de voorloper. Die de weg vrijmaakt voor de Messias. Scherpe prediking dus. Duidelijke predikingen. Vele lieten zich. Dopen. Het is nog niet de christelijke doop zoals we die straks hebben, in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Maar de overeenkomst zit hem wel in dat water dat afwast en een nieuw begin geeft. Goed, en dan komt Jezus. Hij is het, de Messias. En ja, dan, wel wat verwacht Johannes te dopen dan? Dan zat ik wel te begrijpen, die verwacht dat hij het overneemt. Hij zegt, nou mijn taak zit erop. Daar is de Messias, nu zal hij de leiding overnemen en hij is sterker dan mij en hij zal het nog heel wat meer doen, want wat zal hij doen, er worden twee beelden gebruikt, hij zal, staat er, de wan in zijn hand nemen en zijn dorsvloer doorzuiven, een wan, daar sloeg je mee op het koren, zodat koren en kaf gescheiden werden, dat zal hij gaan doen, dus het gaat om het oordeel van God, dat had Johannes in zijn hoofd. En hij had gezegd, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Als die boom geen goede vrucht voortbrengt, daarom moet je bekeren, dan wordt die boom uitgehouden, afgehouden met die bijl. Dus Johannes denkt, hier is Jezus, die heeft een wan in zijn hand, die heeft een bijl in zijn hand. En nou komt het oordeel van God, de heilige geest op het volk van God en het vuur van het oordeel op de anderen. Johannes ziet het helemaal voor zich. En dan hoopt Johannes maar dat al die mensen die gedoopt zijn, dat ze er klaar voor zijn... En wat zegt Jezus? Wanneer ben ik aan de beurt? Ik wil ook gedoopt worden. Wat? Hoe? Zegt Johannes. Verstond ik dat goed? Wat, wat zei u? Gedoopt? Dat, dat kan natuurlijk niet. Dat past niet. Dat past van geen kant. Dat is ongepast. Dat hoort niet. Ik bereid deze mensen voor, voor uw komst. Ze laten zich dopen, omdat ze zondige mensen zijn, omdat ze gewassen moeten worden. Maar als er iemand niet gedoopt moet worden, bent u het wel. Ze beleiden hun zonde, terwijl ze gedoopt worden. Hoe moet dat nu? De hele Jordaan is bij wijze van spreken bevuild, door al die afgewassen zonden. En wilt u in dat water neerdalen? U moet de bijl ter hand nemen. U wordt het oordeel gaan brengen. Maar Jezus zegt dan, wacht even Johannes. Ik ga die bijl nog niet nemen om om te hakken. Maar weet je wat ik kom doen? Ik kom om de eerste klap op te vangen. Dat is het schokkende in wat Jezus hier doet. En dat had Johannes totaal niet verwacht. Kijk, Johannes, ik zal het proberen uit te leggen. Johannes is op zich een goede prediker, hè. Die heeft helemaal gelijk als hij zegt, bekeer je van je zonde. Hij heeft groot gelijk. En dit is ook belangrijk. Het is belangrijke prediking. God vraagt wat van ons. We leven in zijn wereld en God wil dat we dat eerlijk, oprecht en zuiver doen. In gerechtigheid en in barmhartigheid. En God vraagt bekering van ons en dat we vruchten voortbrengen die bij die bekering passen. En dan komt Jezus en die ontkent dat niet maar die zegt, en dat staat ook in onze teksten, om alle gerechtigheid te vervullen, is er meer nodig dan dat, Johannes. Want het is uiteindelijk te veel gevraagd. De mensen doen niet af en toe een zonde, waar ze dan vergeving voor nodig hebben. Ze kunnen zichzelf nooit helemaal klaarmaken voor God. De zonde zit eigenlijk veel dieper dan dat. Als een voorbeeld las, las ik dit, en ik hoop dat het wat duidelijk maakt als ik het doorgeef. Kijk, stel voor dat er een voorbeeld hè, dat er eens een preek zou gaan over alcoholgebruik. Kan hè. En er wordt tegen gewaarschuwd, niet tegen alcohol, alcoholgebruik als zodanig, maar overmatig. Dan kan dat een hele scherpe preek zijn, het kan perfect goed zijn voor iemand die af en toe zijn een grens overgaat en zegt, oh dat moet ik niet doen. Maar stel dat in diezelfde diensten echt een alcoholist aanwezig zou zijn en die hoort weer eens goed dat je niet te veel alcohol moet drinken, dan gaat hij naar huis en wat doet hij? Trekt de fles open, omdat hij zich toch al zo ellendig voelt. En die heeft het nog eens ingewreven gekregen ook. Hij moet zich bekeren, ja, maar lukt dat? Nee, dat kan niet. Nou, die persoon zei, om het even te begrijpen, Johannes de Doper die wijst heel erg op, je leven moet beter en het is goed. Maar de Heer Jezus zegt, de zonde zit dieper, net als bij zo'n alcoholist. Je krijgt het er zelf niet helemaal over uit. Je krijgt het niet uit je leven. Je krijgt het niet overwonnen. Er moet iets meer gebeuren dan dat. Want het is sterker dan jezelf. En daarom zegt Jezus, daarom wil ik gedoopt worden. En ik ga je plaats innemen. Ik ga je plaats innemen. En daarom zegt Jezus, ik wil gedoopt worden. Ik wil me aansluiten bij al die mensen die de zonde laten afwassen in de Jordaan. Ik wil in hun schoenen staan. Ik wil neerdalen in de Jordaan, die is van zonde... En daarom zegt Hij, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons om alle gerechtigheid te vervullen. Nou, dat is Jezus' statement aan het begin van zijn missie. Bekering is nodig, maar bekering kan er pas zijn als er eerst die onvoorwaardelijke liefde van God is. Jezus zegt, ik ben gekomen om Gods liefde en genade te geven, omdat je het zelf niet in orde kan maken. Nooit helemaal, je moet je bekeren, maar je redt het nooit helemaal, dat gaat niet. Maar ik kan het wel en ik neem je plaats in. Ik leef je leven. Ik sterf je dood. Ik breng je tot nieuw leven. Wat is Gods liefde groot? Dat hij een vriend van zondaars wilde zijn. Hij kwam niet om afstand te houden. Wij zijn goed in afstand houden geworden. Zoals we bij elkaar zitten is dat een teken ervan. Jezus niet. Hij daalde neer midden in de ellende. Maar ook de schuld van ons leven. De gebrokenheid van deze wereld om het allemaal op zich te nemen. Dat is Jezus' statement. En als je beleidnis doet Rianne straks. Mag je dat centraal stellen. Zijn liefde. Zijn genade. Zo mogen jullie Nicolaai ten doop houden. Bij deze Jezus die... Verder ging dan Johannes de Doper, die van Gods onvoorwaardelijke liefde sprak, van zijn vergeving en genade. Als Jezus uit het water omhoog komt, dan is er nog een statement van God in de hemel. De vader zegt, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welwaag heb. Hij zegt niet, wat doe je nou Jezus, je laat je dopen, dat hoorde niet bij de missie, nee, daarom heb ik je gezonden, om zo te laten zien wat Gods genade is. Dit is mijn geliefde zoon. zegt hij met woorden uit je 42, waarin duidelijk blijkt, dat Jezus niet alleen de koning zal zijn, die in zijn glorie regeren zal, maar dat Jezus ook de knecht zal zijn, die zijn leven zal gaan geven. De geest daalde neer in de gedaante van een duif. Zoals bij de ark van Noach, ook bij water. De duif liet zien dat het weer bewoonbaar was, dat een nieuw leven mogelijk was, dat de geest een nieuw begin maakt. Nu, dit gedeelte klinkt in jouw beleidingsdienst, Rianne, in de doopdienst van jullie, Nicolai. De beleidenis verbindt je je met de weg van Jezus Christus, met Hemzelf, de Redder, die in zijn doop, in zijn hele leven, in zijn lijden, en sterven en opstanding, onze Here en onze Redder is. En onze doop, ik zeg de doop van Nicolai, maar ook onze doop, jullie doop, mag die betekenis bij zich dragen, dat je zegt, ja, telkens mag ik het oude leven, waarin ik mezelf centraal stel, achter mij laten en een volgeling van Jezus zijn en leven naar Gods koninkrijk van ontferming en gerechtigheid. Dan mag je hem bijbrengen in de opvoeding, de weg van Jezus. Beleiddienst doen is, als het ware in gedachten naar bij de Jordaan zijn en zien wat Jezus doet en zegt, dank u Heer dat u dat deed, dat u ook in mijn leven afdaalde. Hij hoefde dat niet te doen, maar dat is nou precies Gods Koninkrijk, hij deed dat, omdat hij dat wilde. Wat zou u, wat zou jij gedaan hebben als je daar op die dag bij was, bij de Jordaan, dan zie je Johannes daar preken en zegt, God, je leeft in Gods wereld. Je moet je bekeren, want het koninkrijk van God komt dichterbij. Zou je doen? Mooie vraag, hè? Om eens over na te denken. En als je dan ziet dat Jezus zich laat dopen. zegt Hij wilde eerst gaan. Hij wilde ook mijn plaats innemen. Zo groot is mijn liefde. Nu, daar ga je van beleiden, zeg ik maar. En dat mogen we doen. Als Rihanna straks beleid is, doe het maar mee. Als je zelf eens hebt gedaan, vernieuw het dan maar. Zeg het maar in je hart, ja Heer. Die liefde van u, ook voor mij, wil ik beleiden. Amen.